0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de este podcast, afortunadamente, con Valeria Arellano. Y en estas vacaciones he querido entrevistar a, a una amiga, alumna, este, no sé, compañera, eh, colega, porque al final también eres, eres colega de la parte de Ciencias de la Familia. Aime, bienvenida a este podcast. Ella nos va a contar, también ella emprendió un negocio teniendo un empleo. Creo que en este tema de... y además muy atropellado, o sea, en digo no fueron crisis como las de Manuel que la mamá tenía cáncer pero sí muy atropellado y a pesar de toda la tormenta literalmente lograste salir adelante bienvenida Ime gracias y sí, pues parece pues, sí que soy una sobreviviente
1: <risa> 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 <Qué bien. risa> y que de verdad, o sea, en mi caso que si yo pude, pues realmente cualquiera puede poder ¿no? Entonces, este, pues sí para mí esto ha sido un acompañamiento, una herramienta tremenda el haber hecho ese, el diplomado, de verdad que, que para mí el tema financiero pues era algo que mis papás manejaban perfectamente, que no, que no fue pues parte de la educación, a mí, mis papás se dedicaron a, a, a educarnos en el tema pues realmente este, emocional, espiritual humano, y al final de cuentas, pues este, ese fue el resultado por, de nosotros el que hayamos estudiado una carrera pues yo he estudiado una carrera totalmente humanística como lo de ciencias de la familia pues después ya en la práctica y en la vida como casada como mamá todo pues ya des, haya sido como pues muy complicada la situación ¿no? <risa> digo para darme cuenta pues del manejo de las finanzas de las tarjetas y sobre todo pues cuando me tocó formar parte de, de un emprendimiento la verdad que, que como este, este diplomado me apoyó tremendamente para que yo tomara las decisiones adecuadas ¿no? Y apoyar pues, este, a este proyecto
0: también y pues me convirtiera yo en parte importante del mismo. Me encanta y me... bueno, ya nos contaste que eres mamá, eres esposa, estás empezando un negocio. Bueno, ya, ya llevas como seis meses, yo creo, más. No, ya llevo un año. ¿Un año ya? ¡Wow! Sí, 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 ya llevo un año. Así es. Te cuéntanos un poquito también de dónde eres, en dónde vives, dónde está el negocio, de qué es,
1: ¿no? Claro, claro, claro. Pues mira, yo este, soy de... Soy, soy chila soy del DF la verdad feliz y estudié ciencias de la familia en el DF después bueno me casé y estuve viviendo en el norte y al final de cuentas estoy viviendo en Chiapas y pues encantada de estar en el sur creo que es una zona una área, pues, una, un área un estado donde pues existe la posibilidad de hacer pues muchos emprendimientos entonces pues encantada de, de haber participado pues en el primer club de pádel que existe en Chiapas y pues mira así yo soy mamá tengo ya una hija universitaria tengo una hija que está estudiando la prepa y pues me tocó como que toda esa transición de que mi hija se fuera este de, de pues la chiquita y, y pues sobre todo yo creo que que lo que es más es relevante en esta época pues es que estábamos en plena pandemia ¿no? entonces pues estábamos todos adaptándonos a esta nueva realidad que al final de cuentas nos benefició a todos los que estamos desde otras ciudades y que queremos aprovechar las oportunidades, que en este caso fue Campus Querétaro que decidió encabezarlo, y pues después pues éramos de, todo, de toda la República, entonces esto permitió que fuera una excelente opción, que no fuera tan cara, porque no, no nos tuvimos que desplazar para conocer, para realizar proyectos en común, que aprovecháramos todas las herramientas que, que existen en línea, y pues sobre todo también que para mí fue el acompañamiento de un emprendimiento que pues ahorita es eh, afortunadamente un negocio muy exitoso, y pues que también de yo comenzar en un papel muy secundario en este proyecto ¿no? que pues yo digo como que comencé como promotora del proyecto pues terminé ahorita siendo la directora que sigo todavía en proceso pues de aprender muchas cosas y de capacitación sobre todo ese diploma me, me permitió meterme como en, en, el, en la conversación en el diálogo y el comprender todo el desarrollo fi, financiero para la creación de un negocio y pues entrar como que en esta terminología y, y el, el poder participar pues a mí me, me dio estas herramientas y, y esta seguridad, ¿no? Pero sí, la verdad es que cuando yo comencé, y creo que muchas cosas me han pasado así en la vida, que todo mundo dice, es que no hay, no va a acabar, ¿no? Porque de verdad que pues las situaciones a mí se me han presentado complicadas, ¿no? De, en el temblor de, de Chiapas de hace cuatro años mi casa se cayó, entonces pues, nos fuimos de vivir a vivir otra casa y es en este proceso y en esta otra casa que comienzo yo el diplomado y termino el diplomado ya en mi casa reconstruida. Entonces, pero realmente pues fue el apoyo de todos los maestros, el apoyo de Vale, el apoyo también del Instituto este, Superior para la familia que me permitieron que yo les fuera explicando pues todo lo que iba pasando en, en, mi, en mi vida y en mi familia y, y que yo hice también un plus extra de, de trabajo no porque pues al final yo dije bueno o sea tengo que, que no solamente aprovechar las clases sino que reforzar las clases y yo escuchaba de, de nueva cuenta las clases y leía este después el material y al final le entregué así como que un resumen que yo hice en toda la mesa de mi comedor porque dije yo voy a, a no solamente agradecer la oportunidad sino aprovechar la oportunidad porque si sí es una oportunidad de vida el aprender finanzas para ti como persona para familia y para emprendedor para ser un emprendedor entonces pues sí de verdad que cada que yo pueda y siempre que, que, que me comentaba Vale bueno y me cuenta los experiencias, les digo de verdad que sí se puede no a mí invítame cada vez porque este para mí es maravilloso poder decir como mamá esposa este emprendedora si tú te decides empezar algo de verdad que lo concluyes y, y también pues gracias a Dios porque digo al final de cuentas también la calidad humana de las personas que están en este proyecto y el sentido con el que tú le das, te da ese, ese toque especial ¿no? a mí, a mí me, me preguntaban así como que ¿por qué te comportas así? ¿por qué eres como eres? ¿Y ¿por qué eres cercana a las personas? y pues yo decía es que al final de cuentas si desde la materia uno, lo que nos dicen, de los que nos enseñaron es que el trabajo parte de tu ser, es parte de tu realización y es parte de este, fundamental también de, de tu esencia, no es nada más el medio que te da pues el medio económico para que tú puedas desarrollarte como persona, sino también el medio para desarrollarte como persona y pues para mí eso me, me ayudó a tanto trabajar en una empresa donde yo valorara que tiene un gran sentido humano este, los dueños y los creadores de este proyecto, como para mí, como parte de él, cada vez que, que se fue contratando una persona y que se siguen contratando, el que yo me siente y les pregunto sobre sus vidas, sobre la satisfacción del trabajo, sobre cómo se ven ahí, ¿no? Creo que le ha dado también este otro sentido y valor humano a la empresa,
0: ¿no? Sí. Quiero ubicarlos a algunos porque creo que es la primera vez que hablamos del diplomado en el podcast y a lo mejor muchos no saben de, de qué estamos hablando. Yo he diseñado, así como han escuchado que tengo cursos y que doy cursos de emprendimiento y que doy cursos de finanzas y tal, también diseñé junto con la red de universidades de San Agua, la que es una universidad acá en México, un diplomado de educación financiera familiar y de innovación. Entonces, en ese diplomado, que dura 100 horas, si sí son varios meses, son como 5 o 6 meses de clases, y, y son en vivo y tal, vamos pasando por todas estas áreas, como dice aime bueno, empezamos, nada más mencionó la primera, que es pues esta parte antropológica, ¿no? O sea, si estudiamos un poquito de filosofía para entender qué es el ser humano qué nos hace felices, qué lugar ocupan las finanzas ahí, qué lugar ocupa el trabajo, como dice Aimé, la importancia del descanso. Y, y ese diplomado es precisamente, yo lo hice para formar líderes, porque al final yo no puedo enseñarle todo a todo mundo, ¿no? Cada quien tiene una voz distinta, una forma de acercarse distinta, eh, cada quien tiene su familia y es muy importante que si queremos hacer llegar este mensaje o esta forma de vivir sanamente las finanzas y la vida, pues trabajemos líderes impregnando como, como dice Aime, o sea, desde tu trabajo, tu familia, tus amigos, ¿no? el ambiente en el que estás. Si estás en un trabajo además en donde tú puedes impactar a otros, porque trabajas en una fundación o porque trabajas en gobierno o algo así, con mucha mayor razón. Entonces, en ese diplomado fue justo en la pandemia. Tú entraste a la generación justo en la pandemia. Empezamos con esta parte de emprendimiento y nada, digo, <risa> esta parte de antropología. Y para que tengan así el esquema completo es, son 20 horas de antropología, 20 horas de finanzas, 20 horas de emprendimiento, 20 horas de familia, cómo trabajarlo en pareja, cómo trabajarlo con los niños, cómo trabajarlo con la familia extensa, eso es increíble porque aparte esas materias las dan expertos, o sea, terapeutas, certificados, expertos, terapia de pareja, terapia familiar, entonces, uff, o sea, les dan herramientas súper valiosas para... Porque uno puede saber de finanzas, pero la otra cosa es cómo lo transmites, ¿no? Y cómo lo manejas en la familia. Y el último es como toda la parte emocional. Cómo las emociones, los valores, las prioridades, las convicciones van influyendo en nuestra conducta financiera, en nuestras decisiones, ¿no? Entonces, bueno, ese es un panorama general. Pero entonces, ahí me... a ver, ahí nos conocimos y cuando tú entraste al diplomado, ¿cómo estaba tu situación financiera, de negocio, de emprendimiento. Sí, 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 la verdad es que
1: este, acaba de entrar este trabajo, que todavía no era algo concreto, era nada, estábamos todavía en la etapa de desarrollo y de toma de decisiones financieras para que pues, esto fuera... Al final de cuentas, no solamente una empresa rentable, sino que toda la inversión, que fue muy grande, pues se fuera también este recuperando en cuanto se abriera, no en cuanto se iniciara el, el negocio, que es eh, un club de padel muy grande que, que hay en, en, en Chiapas. De hecho, es el único club de padel que hay en Chiapas. Entonces, cuando, cuando comenzamos el, el diplomado, pues yo me doy cuenta que toda la vida he tenido un déficit en mis tarjetas y que nunca había comprendido por qué siempre eh, pagaba intereses o quedaba de ver o cómo yo tenía una tarjeta de crédito que a mí se me descontrolaba, ¿no? Este, creo que yo funciono muy bien con las tarjetas de servicios que tengo que, que liquidar completamente, pero este, pues nunca había hecho yo un balance de prioridades para mis ingresos Nunca había hecho yo este, una, un esquema de fechas de corte, fechas de vencimiento de mis tarjetas. Y para mí eso fue un punto de partida, porque, pues como yo te decía, tengo una formación humana, tengo muchísimos años de casada, pero digo ya como que empecé por intuición a, a manejar mi economía. Y al final de cuentas, pues siempre siendo también una, una señora, pues ya este que, que mi esposo se ocupaba toda la parte financiera, ¿no? Y desde que empiezo yo con esta... Tema de emprendimiento, pues también este, comienzo yo a, a, a independizarme en esta área y a aportar en esta área. Entonces, para mí el comenzar con una salud financiera, el que en el, en el diplomado entendiera cuáles son mis prioridades y que yo me ajustara a cuál era el presupuesto que me quedaba ¿ja? para diversión, para poderme yo dar mis gustos, para apoyar a mi familia, de verdad que me hizo tomar buenas y sanas decisiones. Durante el diplomado, yo contraté un seguro, pues como les dije, mi casa se cayó, entonces contraté un seguro para mi casa.
0: Cuéntanos eso, ¿cómo que se cayó tu casa? Se cayó mi casa, fíjate que,
1: que con el temblor, mi casa no tenía buenos cimientos, esto lo descubrimos después, pero con el, con el, el temblor que, que fue el 7 de septiembre del 2017, en 2017, este, pues tres casas que de un muy buen fraccionamiento este, se cayeron, ¿no? La del medio quedó de pie, pero, pero mi casa se, se fracturó, se fue a la mitad, la última casa se, se fue hacia abajo, entonces gracias a Dios todos lograron salir, digo, mis hijas que estaban en casa solas fueron las primeras que, que salieron, pero bueno, yo podía ver a través de las paredes, ¿no? Yo podía ver desde ah. este, la calle a mi casa y pues la parte de mi recámara se desprendió hacia adelante, pero afortunadamente y en todo el proceso nunca se cayó. Pues fue pues aprovechar el seguro que teníamos todavía por, por, del de, de, de crédito que habíamos sacado, parte que los constructores nos apoyaron y pues parte que se volvió a construir y pues se construyó una casa nueva. ¿no? Entonces, pues sí, nuestras finanzas fueron mucho enfocadas en volver a construir esa casa. Todo el mundo tomó diferentes decisiones, otros vendieron, vendieron con todo y casa, vendieron el terreno, construyeron otra casa, aprovecharon en el dinero de Frente Forma, pero nosotros volvimos a construir... Y justo pues al final del de diplomado, y a mí me toca ya terminarlo este, en la nueva casa. Pues bueno, yo, yo comienzo con, con, con este diplomado entender las finanzas y contrato este seguro antes de vivir en la casa. Yo ya tenía que el contrato del seguro por si cualquier cosa le, le pagaba a mi casa, ¿no? Le pasaba a mi casa y contrato también un seguro, este, de un fondo de ahorro para la vejez y también, bueno, pues me doy cuenta que esto es parte del dinero que yo tengo que destinar también para invertir en mí, ¿no? Y ya en base a eso, pues empecé Empiezo a hacer como todo mi tabulador de gastos en tarjetas, este, porque también es otra cosa, de verdad que nos dimos cuenta todos que no tomamos en cuenta que las tarjetas de, de tiendas, de este, ya saben, digo, no quiero dar este, pero bueno, de, de, de estas tiendas muy grandes. Que departamentales. Departamentales, también son tarjetas de, de, de crédito que tienes que considerar como dentro de tu planeación y organización. Entonces, pues de aquí yo empiezo a ver, pues todas las tarjetas que tengo departamentales, las tarjetas que tengo de crédito, pues empiezo a hacer este orden de cuánto puedo disponer de cada una, ¿no? Y ya, este, pues, logro tener esta salud financiera y con esta tranquilidad y de, de toma de buenas decisiones, porque, pues, también ese es otro, otro tema, ¿no? Que nadie contempla la vejez, que todos estamos, como papás, a veces muy enfocados, pues, sino en el tema. De, de seguros de salud pero este, este el fondo de ahorro para la educación muchos ya los tenemos pero para la vejez muchos lo estamos dejando no y pues yo ya este ya es, ya es parte de, de mi presupuesto mensual entonces con este tema de salud financiera también yo comienzo a incorporarme en este tema laboral de de, de la todo el, el fundamento financiero para crear una empresa y pues empiezo a involucrarme en la, en, en la toma de decisiones y a, y a comprender cómo tiene que haber una estructura y una proyección de, por ejemplo en el caso del Padel, de cuántas canchas tenían que haber para que el proyecto fuera rentable, porque si no llegas a ese número de canchas, no llegas al ingreso que necesitas mensualmente para tener ganancias, bueno no solamente para cubrir los gastos, porque pues de ser una empresa en la que iniciamos dos, ahorita ya somos más de 30 personas trabajando ahí, que pues somos familias que, que, que dependemos de, de este proyecto, ya son más de mil jugadores que están que, que ya pues generan ingresos y pues también muchas vidas que se han cambiado ahí no solamente de los que estamos trabajando ahí sino de las personas que llegan ahí porque cuando tú le das ese sentido humano a una empresa que es deportiva pues también reciben este beneficio de mejorar la calidad de vida de las personas que llegan ahí y yo creo que no hay empresa que no solamente este, beneficia a los trabajadores sino que también el impacto social que genera pues siempre tiene que ir enfocado al, al bien, ¿no? Y, y yo creo que pues es como una labor de, de todos los dueños de empresas y de, y de todos los directores que siempre se procure que ese impacto humano este, también por supuesto es muy importante la ecología este, todo el tema de, del medio ambiente pero que este impacto humano pues sea, sea relevante para la empresa entonces pues así así comenzamos a, a ver todo todo este proyecto así se comenzó todo este proceso de contratación te puedo decir que pues solamente hay un área con la que hemos estado cambiando constantemente que es el área de publicidad pero de ahí y todos los que comenzamos seguimos y, pues, se, se sigue la, la contratación en este sentido, ¿no? Y cada vez son retos nuevos a desarrollar, cada vez son proyectos nuevos dentro de los proyectos, cada vez es logística nueva, cada vez son, este, pues, eh, tabuladores nuevos para tener nuevos ingresos, ¿no? Y, y, y a mí, pues, que, 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 que contemplo todo el área de ingresos que es este, pues conseguir patrocinadores, porque generamos eh, en, en cada evento un patrocinador que. Gracias. Okay aporte y de imagen a cada evento, pero este, pues comenzamos toda la, la creación del proyecto, esta es una visión del dueño, que, este, vendiendo publicidad dentro del club. Entonces, pues muchos de los costos de la empresa, pues se pagan con esa publicidad y a mí me toca pues toda la venta de, y la generación de ingresos para que sea, pues para, para, para sostener básicamente eh, los sueldos de los empleados, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues comenzamos con esta planeación, con esta etapa de ventas, con la proyección de ventas que yo tenía que llegar alcanzamos rápidamente antes de haber concluido el proyecto ya de hecho tenemos una etapa de preventa que, que ya me están presionando mucho los clientes para que este, les pueda prevender eh, el área nueva que, 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 se, que se empieza a construir en unos meses y, este, y bueno pues empezamos con esta parte de ventas de publicidad que es el soporte eh, de, de una área no que es la parte de sueldos pero pues además pues todos los demás gastos de mantenimiento de todos los insumos de pues se tienen que generar eventos para que existan no solamente eh, los recursos para eso, sino también ganancias, ¿no? Este, pues de ahí fue pues, de la logística de torneos, de retas, que son este, torneos más cortos, de hacer, pues, este, ahora sí que muchas más cosas, de hacer cumpleaños, de, de invitar a que la gente, pues, este, invierta ahí, ¿no? Y después de eso, pues, a crear también las membresías, que ese pues ya fue un proyecto que hizo el dueño, pero pues a mí me tocó eh, apoyar a la venta y a la motivación de las membresías que generan otro ingreso fijo, ¿no? Entonces, sí. así en eso, este, pues yo comencé con, con las bases que a mí me dio es el diplomado para tener este y comprender este orden de, de ingresos para que exista esta salud financiera, ¿no? Tristemente, pues, a mí me ha tocado ver y participar de muchos proyectos que, que no comenzaron con esta proyección y esta planeación, ¿no? Y que si tú no los contemplas desde un inicio, pues están destinados a que haya mayores este, egresos que ingresos, ¿no? Y que existe ese déficit eh, financiero. Entonces, pues a mí me, 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 me ayudó mucho desde, desde el inicio este diplomado. Y sí, yo, yo me acuerdo que, este, pues que, que como bien les decía Vale, que de verdad que, que, lo, que, que mi historia pues fue súper atropellada, porque pues estaba yo trabajando y estaban juntas y yo decía, bueno, de verdad me tengo que retirar porque tengo que, que ir al diplomado. Entonces, bueno, me iba yo a mi casa, pero pues también como saben, este, en Chiapas llueve muchísimo y a veces que o sea, de verdad, este, me voy a meter al diplomado, pero lo voy a poner en voz alta porque estamos sacando el agua de, de que este, hubo un tormentona y se inundó toda mi casa. Entonces estaba conectada a la clase y yo estaba escuchando y estábamos todos barriendo. También me tocó este, encabezar un proyecto. Eh, nosotros eh, hicimos caretas, cubrebocas y después este, mamelucos que usan, los doctores para atender a pacientes con COVID. Entonces estábamos en la logística, entonces a mí me tocaba el separar todo el material, distribuir el material este, en las noches. Entonces de verdad que era este, escuchar el diplomado, ir a trabajar en las mañanas, en las noches este, eh, hacer la logística de la, de la repartición. Entonces yo decía Dios mío, estoy más ocupada que cuando tenía yo una vida social, ¿no? O cuando salíamos de casa y podíamos hacer muchas cosas porque este, pues era lo que me tocaba vivir en ese momento. Entonces para mí, cuando yo, era así como este, mi rato, cuando yo terminaba la clase y el fin de semana me sentaba a escuchar de nueva cuenta la clase. Yo me metía al, al sitio donde estaban descargadas las clases y donde descargaba el material los, los maestros, y me metí yo a escucharlo de nuevo, porque decía, bueno, ahora sí es mi momento, ¿no? Entonces yo lo escuchaba porque pues, tenía que tener mi asistencia, lo volví a escuchar después, este, más tarde, ¿no? Y, y, y pues así es como yo iba armando el diplomado y, y al final le de que un fin de semana completo escuchar todo, ¿no? Porque dije, lo tengo que integrar. Entonces, este, pues total que bueno, pues ya to todas las cosas que pasaban en mi casa que yo decía, híjole, de verdad que, que, que cómo esto es complicado, ¿no? Y, y pues de repente me citaban a trabajar y yo decía ya toca el diplomado y, y, y me tenía yo que quedar en el club. Entonces, yo decía, qué pena me da porque estaba yo en el diplomado y pasaba la gente por atrás de mí, os llegaban a preguntarme <risa> mil cosas. Entonces yo con el ojo por acá, con la cámara prendida y yo Dios, Dios mío, entonces este, llegaban los jugadores, y para esto, o sea, el club no no abrió siendo un club, o sea, teníamos una lamparita que nos iluminaba, lo primero que se tuvo que contratar sí fue el, el internet, porque, este, porque pues, o sea, ya teníamos toda la parte contable y nos tenían que llegar a pagar con tarjeta, entonces estábamos en piso de piedras, con mesas, con lámparas, con internet, y pues ya la gente jugando, ¿no? Entonces ya decía, híjole, qué pena, porque me tocaba participar, y se oían los pelotazos por ahí atrás, y la gente ríe, <risa> Este, este después pues ya tuvimos una estructura mayor y ya teníamos este pues una el, el restaurante bar y me acuerdo que que, que pues en una ocasión me tocó que lo único libre era la, el mostrador. Entonces cuando yo abro la cámara y digo estoy delante del de refrigerador de cerveza. ¿no? no van a creer que trabajo en, en, este, ¿En un bar? Y, sí claro digo es muy es muy válido digo porque estoy trabajando en un bar no y este y así este pues me tocaba o sea donde fuera y es que yo decía híjole o sea estoy ahorita me encargaron las compras entonces me metía yo a las compras o me sentaba yo en el súper y decía voy, voy a escucharlo acá una hora ¿no? y ya regresaba a mi casa este ya después de mil horas a las diez de la noche con el súper este en otra y, y bueno y así fue como fue el proceso también de, de irme cambiando de casa al final toda mi familia ya estaba viviendo en la nueva casa y yo me iba a tomar los, los podcasts a la mesa que quedó en la casa vieja porque no había internet en nueva casa entonces no, estaba yo sola en la otra casa con una mesa y una silla que era lo único que sí. había y, este, y toda mi familia en la otra casa y yo pues tomando el, 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 la, la, las clases así en línea ¿no? Y, y, y hasta que llegó el punto en que me cortaban el teléfono el, el teléfono el internet de esa casa y mi otra casa todavía no tenía, entonces todas las clases era a ver a dónde aterrizaba yo tomar las clases entonces de repente yo, le tenía una cena y yo pues llegaba antes a la cena y me metí en el dos horas, así escuchar la clase, y es que terminaba yo la clase, me iba a integrar a la cena y todas así de que ya, ay, me bueno, donde yo no, porque tengo clase y es lo más importante, ¿no? O este, una vez me tocó en un bar, entonces yo decía, qué vergüenza, porque pasaban con las bebidas atrás, cuando termina la clase veo así de que un, me un letrerote de un mezcal, y yo, ay, no, se van a creer que yo <risa> la digo acá de bar en bar, entonces, o sea, me veo que yo decía, qué vergüenza, qué vergüenza, ¿no? Ajá. pero este pero de verdad que, 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 que a pesar de todas estas aventuras que ahorita lo veo, digo, híjole, o sea, ¿cómo tienes tú que integrar a tu vida un proyecto que tienes que hacer, no? Entonces, claro. o sea, yo decía, bueno, pues esta es la vida que me tocó, no? Hasta Ajá. que por fin tuve internet, porque aparte ni siquiera se podían hacer llamadas de la casa nueva, porque como se cayó, le pusieron concreto en todos lados. Entonces, no, o sea, yo no podía más que hablar en la calle, entonces no había internet, tenía, no podía ni hacer llamadas, entonces, o sea, sí, sí fue como súper complicado, sí terminó el diplomado ya en la, en la, en la, en la casa nueva, uh -huh. este, eh, pero mira, de verdad, Valeria, me acuerdo una vez que tomé una clase en el baño del club, entonces, que tiene unas mesitas, unas sillitas ahí, todo el mundo entraba y así, yo se va que le están jalando, entonces, o sea, de verdad que, que, que sí era un tema, ¿no? Y todo el mundo llegaba a saludar, me senté en el baño y yo en el eco, ¿no? ¿no? Entonces, este, <risa> sí, o sea, muchísimas cosas que, que, que me iban pasando. Mi hija entra a la universidad, se va a la universidad y yo seguía en el diplomado. Y, la, agradezco muchísimo todo el apoyo y, y de verdad que fue un esfuerzo triple de como aterrizar en todos lados, este pues este proyecto que para mí era muy importante ¿no? Uh -huh. y que al final de cuentas pues sí se ha convertido en una parte muy importante que, que se ha integrado a mi vida ¿no? entonces uh -huh. sí vale la verdad es que este, que sí que yo decía bueno no de verdad que,
0: que tantas cosas que pasaron que dije no, no, vaya a un punto que no lo voy a acabar y sí se pudo ¿no? Y sí se pudo y no solamente eso porque a ver todo lo que nos has contado de los patrocinadores y de todo eso es parte de tu empleo o sea, finalmente es parte de tu trabajo, no es. Eh, en este caso no es tu emprendimiento. Pero además de eso, emprendiste tu propio proyecto. O sea, en medio de la casa, en medio de. de, de la casa que se cae de la casa, de la mudanza, del de club que va, que va abriendo, te animaste además a abrir, a lanzar y a crear tu propio proyecto. Nos podrías platicar cómo. ¿Por qué decidiste...? Yo me, acuerdo, yo me acuerdo un poquito de las clases eh, cuando estabas eligiendo qué, con qué proyecto trabajar, porque hay un módulo de emprendimiento y entonces yo les digo, bueno, a ver, cada uno puede elegir algún emprendimiento que se quiera inventar en donde pueda ir aplicando los conocimientos que vamos viendo aquí o se unen al emprendimiento de alguien que alguien más tenga ¿no? o que alguien más quiera crear. Y entonces... Eh, estaba ahí en ese discernimiento, ¿no? Y tenía ahí como tres opciones. Y bueno, cuéntanos un poquito cuál elegiste y, y cómo, cómo ha sido. Sí, claro. Pues es que realmente ahí, este, en,
1: en, en, todo este, en todo este proceso, yo dije, bueno, o sea, si voy a emprender algo, pues, ¿por qué no emprenderlo? Dentro de mi mismo trabajo, ¿no? Entonces eh, dije, voy a, voy a generar algo que sea atractivo para que, pues, algún día se pueda este, aplicar acá en donde estoy, ¿no? Entonces, eh, la opción que yo elegí, dije, bueno, pues yo voy a planear hacer un área nueva dentro del club, ¿no? Entonces, esta, y, y, y para mí, fue padrísimo, este, realmente, eh, porque pues nosotros ya íbamos a contratar a una administradora para que nos capacitara cuando me, cuando a mí me explican, este, pues todo lo que se necesita, no, para, para, para realizar, para para comenzar un emprendimiento, no, pues me doy cuenta que ya lo estaba haciendo con el club, entonces. ¿por qué no hacerlo como con un proyecto nuevo? ¿no? Pues todos los conocimientos los empiezo a aplicar en la planeación de un nuevo proyecto. Entonces, a ver, ¿con qué proveedores me podría yo relacionar? ¿Y ahora en qué área lo puedo poner? ¿Y qué necesito para este, llevar a cabo este nuevo proyecto? Entonces yo dije, pues voy a hacer un spa dentro del club, ¿no? Pero que sea un área de bienestar. Lo que yo comienzo a, a pensar aquí, bueno, es que que yo pensaba inicialmente pues, que este spa iba a ser como para un área como de, este, de, pues, de relajación y de embellecimiento, y, y no. El área que se necesitaba pues, era un área de complementación, porque al final de cuentas todos los deportistas necesitamos tener porque yo te puedo decir que llevo ahorita meses en rehabilitación, necesitamos fisioterapeutas, necesitamos este, masajes de, de descontracturantes, necesitamos este, también prevención de, de, de lesiones, entonces mi enfoque que era como en un área pues más como de relajación y bonita eh, se convirtió, al final de cuentas ahorita el, el área que yo estoy proponiendo porque todavía no se construye, o sea, ya está el proyecto hecho, pero uh -huh. es la parte nueva pues es un área en donde vayan, a, se lleven a cabo otros deportes mi planeación inicial era que ahí se llevara a cabo este, clases de yoga, que ya se han dado clases de yoga en el club, porque se a cabo que fuera como un área en la que fuera una experiencia distinta, ¿no? entonces eh, yo lo que planeé fue hacer un spa que fuera wellness Spa dentro, de, dentro del club y lo que al final de cuentas ahorita pues va a ser un área en donde se pueda llevar a cabo fisioterapia para que aquellos jugadores que necesiten salir a otro lado a rehabilitarse puedan llegar ahí y complementar las actividades que hacen. Y que además, ahorita está, pues el proyecto, pues para mí era hacer yoga, ¿no? Porque al final de cuentas, este pues el lugar es muy bonito, el lugar se presta para que las mamás hagan una actividad complementaria mientras esperan a los hijos, para que las mujeres hagamos una actividad complementaria, para que tengamos un mejor desempeño en cancha. Entonces, esa área de yoga está por convertirse o en área de bicis para que tengamos una, un mejor rendimiento físico o un gimnasio. Entonces, eh, pues a mí me tocó desarrollar toda la planeación y la parte financiera de esta nueva área que pues ahorita al pasar los meses se ha ido modificando y replanteando para que sea un complemento al club, ¿no? Entonces, eh, pues con esta inquietud de poder emprender, yo hice todo este proceso que pues se cambió de ser este, en cremas en aceites en, en que sea pues en, este, en cremas especiales para masajes, en asociarte con otros proveedores para que tengan ellos, para que podamos utilizar sus implementos, para que nuestros clientes puedan utilizarlos, entonces estamos todavía en ese proceso porque se han acercado muchísimos que naturistas alternativos este, alopáticos entonces estamos todavía en ese proceso de selección y aquello que para mí era así como que algo super zen y todo, un spa, se va a convertir en un área deportiva. Uh -huh. Entonces que va a tener una administración independiente, que va a tener proveedores de in independientes, que va a tener patrocinadores independientes. Entonces, eh, a mí me ayudó el diplomado a que yo comenzara con esta propuesta inicial como de spa y que terminara en un área que es que es un área necesaria para los clientes. Entonces, pues yo llego con esta, con esta propuesta eh, con los dueños y me dicen, oye, está padrísima, vamos a ver cuándo comenzamos con el área nueva. Y ahorita lo que se está haciendo pues, es darle este nuevo enfoque conforme a las necesidades reales que existen, ¿no? Uh -huh. Porque yo te puedo decir que ahorita que estoy en, en, en la rehabilitación del hombro por exceso de padre he pasado por cinco fisioterapeutas, ¿no? Uh -huh. Y al final creo que llegué con uno que es el que está ayudándome realmente, ¿no? Pero pasé por muchas cuestiones de, mala de mal praxis, de falta de ética o de poco profesionalismo. Entonces, esa experiencia que tengo, pues ahora va a ser en que haya un área de fisioterapia y rehabilitación de jugadores y que haya un área de complementariedad de deporte para el club. Entonces, y ahorita estamos en ese proceso de definir si esta área la va a manejar alguien independiente porque ya ahorita, por ejemplo, tengo ya un proveedor de una empresa que, que tiene toda un área deportiva para fortalecer este, o si es un área nueva que se va a contratar personal y se va a llevar desde el interior del club. ¿no? Uh -huh. Estamos en, en, en ese proceso que comenzó siendo este, un spa que sí comencé a, a desarrollar y que está el proyecto ya hecho y ahorita estoy en la etapa de desarrollar la modificación de ese proyecto pues ya está yo creo que te, a finales de este, de este año se comienza a construir la nueva etapa y pues esto implica que no solamente sea un, el desarrollo de, de proveedores y patrocinadores, sino el desarrollo del proyecto. O sea, con el arquitecto, este, con el ingeniero, pues ver qué se necesita, qué área va a ser. Eh, toda la disposición que yo tenía de camillas, pues se va a cambiar a una disposición de área de camillas, pero para fisioterapia terapeutas, este, pues ya hay muchos interesados en ocupar ese espacio entonces pues vamos a ver ahora la nueva este, planeación para ver quién se queda de fijo, si lo vamos a rentar, si se va a ocupar este, porque ya tenemos fisioterapia en torneos pero necesitamos tener a alguien ahí ¿no? Uh -huh, uh -huh. Este, y que además eh, como bien decíamos tenga la ética y tenga los conocimientos para que haga lo mejor ¿no? Claro. Entonces, entonces este proyecto que, que inicié y desarrollé y me aprobaron eh, se, se ha ido modificando a un nuevo proyecto que se va a implementar a finales de este año entonces a, a mí de verdad que, que, que me ayudó muchísimo porque el diplomado y toda la educación financiera que, que, que nos diste porque sí el que el que comience, el que haya comenzado a hacer este, este desarrollo de lo que era Woolies Spa, que ahorita pues yo creo que va a ser Woolies Fit, ¿no? Claro. va
0: a, a convertirse en un área nueva ¿no? de negocio. Me encanta, Aimee, porque aparte le das como... O sea, nos ayuda a saber cómo un proyecto, incluso grande, como puede ser el club, tiene sus etapas. O sea, no nace de la noche a la mañana no nace nada más inyectándole dinero, no nace nada más con patrocinadores. Hay que trabajar, o sea, hay que trabajar en la planeación, hay que trabajar pensando qué alternativas tenemos, ¿no? Hay que trabajar consiguiendo los patrocinadores, hay que trabajar teniendo reuniones. Y creo que a veces, cuando no hemos hecho un proyecto así, pensamos que se hacen solos, ¿no? Que, que solamente teniendo dinero lo inyectas, se hace y, y ahí y existe, no y lo que has dicho por ejemplo con los fisioterapeutas es súper relevante con el tema de la publicidad también, o sea formar un equipo también cuesta, o sea cuesta dinero y cuesta trabajo y cuesta el estar viendo que tengan los niveles, el nivel de calidad que tú esperas, que tengan el profesionalismo y la ética que tú quieres y Creo que ninguno de los que nos esté escuchando percibirá que es algo que te cuesta, ¿no? Sino como que es algo apasionante, que es algo que te gusta, que, que es parte de tu vida, ¿no? Entonces, eh, me, me encanta como esta forma de verlo que nos estás compartiendo. A ver, cuen, o sea, cuéntales un poquito en dónde está el, el club. Digo, habrá gente de Chiapas, a ver, habrá gente que no, pero estaría padre que supieran como en dónde está ubicado? ¿Cómo pueden acceder a él? este No sé. Creo que me, me va a encantar escuchar los, escuchar los comentarios que tienen sobre este podcast. Pero pero da muchas ideas. Y esta parte de emprender dentro de tu trabajo... Yo me acuerdo que en la clase Aimel lo propuso. Y yo le dije, sí, nada más revisa con tus jefes, ¿no? O con, este, con tus directores que no vayas a tener conflicto de interés, o sea, que sí realmente te te apoyen y, y me encantó la respuesta que trajiste a la siguiente clase, ¿no? Cuando lo propusiste. Sí,
1: sí, sí, la verdad es que este, yo, yo
0: agradezco mucho porque
1: también en todo, te, te voy a decir, o sea, cuando, cuando comience toda esta etapa de, de mi contratación, a mí me empiezan a ofrecer muchísimos trabajos, ¿no? Uh -huh. Entonces, este, pues yo muy agradecida porque me ofrecían, ahí me, este, me acuerdo que todavía el, el mes pasado <risa> un amigo me dijo, es que vente conmigo porque ya no vivo ni siquiera en Chiapas, te dejo el negocio. Y yo, es que no, o sea, ahorita la verdad es que pues encuentro esta satisfacción en donde estoy, ¿no? pero me ofrecieron ser candidata, este, hubieron elecciones en Chiapas y ya ahí me iba yo a ir a caminar, ¿no? Y, y decidí apostarle por este proyecto. Entonces, con, eh, como que en, en respuesta a esta fidelidad que yo tuve a, a, al club y a las personas que, que creyeron en mí, pues yo le, ese, ellos me dijeron, bueno, y me, pues si tú apostaste por nosotros pues, y tú tienes un, un, un área de emprendimiento, pues nosotros también este, apostaremos por ti, ¿no? Cuando llegue el momento. Entonces, pues muy agradecida, yo comencé con, con, con estas ideas, con la confianza de que pues en algún momento yo podría encabezarlo, ¿no? Y, este, y te puedo decir que ahorita después de un año de trabajar, de verdad que, 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 que sigo aprendiendo de Valeria, porque a mí... O sea, todavía me sienta el dueño y me dice, Aimee. es que, a ver, o sea, creo que tú has sido muy filántropa toda tu vida, ¿no? Porque pues, yo he trabajado en fundaciones, yo he sido recaudadora de fondo. Entonces siempre es como, ayúdame, apóyame, dame gratis y no sé qué. Y muchos de, de los que han trabajado conmigo, pues han invertido en el club, ¿no? Este, porque pues hemos desarrollado, desarrollado esa relación de confianza. Pues ahorita todavía, de verdad, me, o sea, me sienta el dueño me dice, es que tu relación con el entidad tiene que ser... Quiero ganar y ganar más. O sea, no es ganar, ¿no? Entonces, siempre que desarrollo un proyecto me dicen, ok, ya ganas, ahora gana más, ¿no? Uh -huh. Entonces, ahorita para comenzar esta nueva etapa, creo que este sí, esto que yo he seguido aprendiendo sobre la marcha en, esta, en este nuevo proyecto sí me ha cambiado mi relación con el dinero y sí me ha cambiado que los objetivos en que sean mayores y que sea como más agresivo a donde tengo que llegar y lo que tengo que hacer, ¿no? Y de verdad, este, mis metas mensuales son tremendas, ¿no? Y sobre todo cuando tenemos torneos y, y así, es, 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 es batallo, ¿no? Entonces, yo he ido ganando la confianza y estoy todavía a, a medias en un proyecto, en un este. Una meta. En, en, en de fondos, en una meta. Estoy así, esta semana tiene que salir y eso que va a salir, ¿no? Y así Ajá. estoy, de verdad, cada semana es una meta y demás. Entonces, yo agra agradezco que me hayan dado esa confianza desde el principio, agradezco que siga yo en formación con esta área financiera, porque como yo creo que muchos de los que nos escuchan dicen yo vengo de papás que son empresarios y que tienen muchísimo dinero o pueden decir yo vengo de una situación económica muy difícil o yo vengo de tener todo cómodamente y nunca he trabajado por nada pero la decisión y la relación que tú tienes con el dinero la tienes que hacer tú independiente porque que, si la heredas y te impulsan, la traes pero si nadie te la enseñó tienes tú que sacarla y que generarla y que trabajar en decir de verdad que tener buenos ingresos por tu trabajo y por tu tiempo lo mereces, ¿no? Ya con esta proyección, pues estoy en esta nueva etapa de, de, del proyecto, ¿no? Entonces, sí, realmente, de verdad, o sea, la gente llega de otros estados y dice, es que no es real que existe esta inversión en Chiapas. Este, el, el club... Eh, si, si descargan una aplicación que se llama Playtomic encuentran la mayoría de los clubes que existen en México y en Europa bueno y en todo en todo el mundo entonces en esta aplicación sale nuestra dirección este la, nuestra fotografías amenidades nos, en Google también nos pueden encontrar este, y quien llega de todos lados porque ya hemos ido este yo no porque me lesioné pero bueno a Monterrey yo conozco los clubes de Torreón este de verdad que estamos a nivel y más de muchos de ellos ¿no? Claro. cuando a mí me meto a, este, como de comenzar con todo el del proyecto, pues yo me voy a conocer los clubes. Y, y cuando yo traigo estas ideas, el dueño dijo: Es que vamos a hacer lo mejor de todos, vamos a, a juntar todas las ideas y a hacer lo mejor de todos. No, entonces, este, pues yo después dos cosas a los que nos escuchan: Si tienen con qué invertir, pongan un club de padre. <risa> <risa> impresionante. De verdad es un furor en todos lados en donde existen, pero vayan a Gulis para el club en, en Chiapas porque es un ejemplo. Y quien llega dice, es que yo quiero esto. O sea, nos sentamos y, y nos sentimos en casa. Entonces creo que eso es como lo que se ha hecho. Llegas y te sientes en casa, ¿no? Sí. Te atienden como en casa, te reciben como en casa. Y aunque no seas de ahí, ya, oye, ¿cómo estás y de dónde vienes? ¿no? Y pues eso es porque, por la filosofía que, que se ha generado, que es el que el deporte transforme tu vida. Creo que, que estamos todos muy satisfechos con este proyecto. Búsquenos, lleguen, conózcanos. Ojalá que cuando lleguen ya esté también esta nueva etapa, ¿no? Si van a Chiapas, visiten Woolies. No más si van a Woolies, visiten Chiapas. Ah, no, no, no. <risa> Pero, pero realmente este es un, un ejemplo de, de emprendimiento, es un ejemplo también de saber frenar, porque también se frenó la inversión en el momento en que se tuvo que hacer para que avanzara toda la, el área que es el soporte, que es la área deportiva, y toda la segunda parte que es de negocio, que es restaurante, bar, se, se creó una parte y la otra parte quedó en stand-by y se vale para tener unas finanzas Sanas, no desgastar tanto la inversión entonces, este y la etapa que, que es la que pues, correspondía al emprendimiento, pues también quedó quedó como pues para dejarle pasar más tiempo, te estoy hablando que en un año es, es, ya hay mil jugadores hay seis canchas techadas, hay un bar en un segundo piso, hay un área en un segundo piso que está todavía en viendo que se va a destinar este, hay un restaurante que la gente a veces solo llega a comer o desayunar o llega por su comida para llevar, entonces se han desarrollado excelente las áreas de negocio y esta siguiente etapa que comienza con más firmeza, ya te voy a poder decir y ahora sí este, mandarles imágenes de cómo este nuevo giro pues va a funcionar también esperemos que muy bien porque sabemos que pues por los hijos hacemos por lo que sea ¿no? ahorita ya tenemos arriba de 180 de 150 alumnos entre adultos y niños y en su mayoría son niños y muchos de los papás ya ganan y se y no juegan pádel ¿no? entonces esta nueva área va a ser una, una nueva oportunidad de negocio de diversión y de deporte a, a aquellos papás que quieren hacer algo diferente diferente, hemos probado, ¿eh? hemos probado zumba, hemos probado, o sea, diferentes tipos de ejercicio, y no, seguimos todavía desarrollando en lo que sea lo mejor ¿No? Te puedo platicar y adelantar que ya estoy en otra área de la misma empresa, también en ventas. Entonces ya estoy trabajando en un nuevo proyecto que comienza esta semana. Creo que si en esta vida pues tú eres una persona íntegra, honesta y que pones todos tus, tus recursos personales comprometidos a un proyecto, de verdad que, que sí funciona y que cuando estás en el lugar adecuado te desarrollas ven tus potencialidades y apuestan por ti tú sigues apostando por el lugar en donde estás y yo sigo con la idea de que en cuanto terminen pues muchas etapas en mi vida porque pues ahorita también tengo otra función en casa de aportar más a la familia y demás pues voy a, a, a invertir y a utilizar todas las herramientas para aprovechar esto que aprendí y que se concrete el emprendimiento ¿no? entonces sí creo que, este, que de verdad todo lo que tú nos enseñaste todo lo que aprendimos en este diplomado y todo lo que te enseña también la carrera de la vida y del trabajo pues a mí me ha generado esta gran satisfacción y sobre todo esta posibilidad de poder pues comenzar algo nuevo, ¿no? creo que, que si me dijeran desarrollo otra cosa, sí podría hacerlo ¿no? porque no solamente aprendí en el diplomado, sino que también he aprendido sobre la marcha y agradezco de verdad a las personas que, que, han, que me han invertido y me siguen ofreciendo trabajos, de verdad que ya. Este, hoy me llegó otro padrísimo también, este, de representar una universidad a nivel internacional y ahorita hay, hay otro de una fundación increíble. Entonces, yo digo de verdad que cuando tú estás en el camino adecuado y proyectas que eres alguien capaz de hacerlo y que estás enamorada de un proyecto y que además te permite realizarte como persona atraes y que tiene la posibilidad de generar también eso es muy importante. Entonces, pues todos somos generadores de nuestro destino, todos podemos aprovechar las oportunidades que se nos dan y para mí sí vale el, el, el haberte conocido y el que haya, haya tenido la oportunidad
0: de participar en este diplomado, pues sí, a mí me, me cambió totalmente la vida ¿no? y, me, y mi proyección hacia la vida. Muchísimas gracias, Aime, por todas las lecciones que nos dejas. Creo que hay muchas de todas, ¿no?, eh, de todas las áreas que nos dejan pensando y que seguramente podemos aprovechar para mejorar nuestra vida profesional nuestra vida familiar nuestra y también nuestros ingresos ¿no? Eh, muchísimas gracias Jaime por, por haberte dado el tiempo de compartir con nosotros pues todas esas experiencias y felicidades también por no haberte rendido, ¿no? Por, por haber dicho, borrón y cuenta nueva, volvemos a empezar este hasta que se logre, ¿no?
1: Sí, es. No, gracias a ti, Vale, y gracias por este espacio. Y créanme, de verdad, que, que sí se puede. O sea, de verdad, o sea, yo decía, no puede ser, o sea, se nos iba la luz, cayendo tormentones o sea eh, yo me veía trabajando en el bar y decía, parezco loca ¿no? <ríe> porque llegaba yo sola a trabajar al bar
0: y ¿sí? no sí. bueno no encontraba el mejor lugar ¿no? <ríe> y sabes que creo que algo súper valioso también es que tu familia lo ve ¿no? y a veces decimos ¿cómo educo a mi hijo? ¿cómo ¿cómo hago que sea perseverante? ¿cómo logro que tolere la frustración? ahí está la clave o sea, finalmente unas estaba, una hija estaba otra, ¿no? Pero, pero finalmente el hecho de que no pudieras tomarle la llamada a esa hora porque decías que tenías clase, pues es una señal, o sea, es, es una semillita que le vas dejando y, y ese ejemplo marca, ¿no? Por otro lado, tú también te sientes segura de que de alguna manera le enseñaste, ¿no? A veces, no sé, cuando somos adultos decimos, es que cómo va a poder, ¿no? Y limitamos al hijo porque nosotros mismos nos limitamos o porque nosotros mismos no tenemos esa tolerancia, esa paciencia, o sea, no, no nos hemos ejercitado, pero cuando nosotros lo hemos hecho, entonces es más fácil que sepamos cómo exigirlo o cómo formarlo en nuestros hijos, en nuestros alumnos, en las personas que están a nuestro cargo. Muchísimas gracias, Jaime por esta entrevista. Ya se las compartirás por allá también para que, pues, para agradecerle a tu familia el apoyo también que, que te han dado para desarrollar esta parte profesional bonita también que cada uno tiene.
1: Muchísimas gracias a ti, vale. No, al contrario. Y, este, y de verdad que, que nunca es tarde. ¿eh? Yo empecé a, ¿no? a este, este camino en mis 42 años. Creo que había tenido una vida muy cómoda, pero creo que nunca tan feliz, ¿no? Y además supe esperar la etapa de mis hijas, pues para estar al 100% en un proyecto. Pero también creo que en todas las etapas tú puedes ser emprendedor. Entonces, no, gracias a ti, vale.
0: Muchísimas gracias, pues gracias por habernos acompañado escuchando el, el podcast y nos vemos la próxima semana con otro episodio de Afortunadamente con Valeria Arellano.